0: In Sonneberg in Thüringen ist der AfD-Mann Robert Sesselmann zum Landrat gewählt worden. Ein historisches Wahlergebnis. Die rechtspopulistische und in Teilen rechtsextreme AfD gewinnt damit zum ersten Mal eine Landratswahl. Wie hat sie das geschafft? Das habe ich den Politikwissenschaftler Benjamin Höhne gefragt. Er forscht zu Populismus und dem Parteiensystem mit Schwerpunkt auf Ostdeutschland. Und es geht natürlich auch um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war und was kommende Woche wichtig wird. Sie hören auf den Punkt am Wochenende, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Vom letzten Sonntag in Sonneberg gibt es ein Foto, auf dem zwei Männer nebeneinander stehen und strahlen. Und wenn man sich anschaut, wer auf diesem Foto zu sehen ist, dann versteht man ganz gut, warum gerade so viel über das Wahlergebnis in Sonneberg geredet wird. Denn der eine auf dem Foto, das ist Robert Sesselmann, der AfD-Kandidat, der gerade die Landratswahl in Sonneberg gewonnen hat. Als erster Vertreter seiner Partei. Und der klingt nach seinem Sieg so. Der Landkreis Sonneberg schreibt Geschichte... Die AfD ist nunmehr als Volkspartei hier im Kommunalbereich in Thüringen und auch in der Bundesrepublik Deutschland angekommen. Und natürlich ist es noch ein weiter Sprung zwischen zum ersten Mal ein Landrat stellen und Volkspartei in der Bundesrepublik sein. Aber trotzdem hat sich die politische Landkarte in Deutschland seit diesem Wahlsieg der AfD eben verändert. Vor allem, wenn man bedenkt, wofür die AfD gerade in Thüringen steht. Und damit zurück zu diesem Foto vom Wahlabend in Sonneberg. Denn der zweite Mann, neben Sesselmann, das ist Björn Höcke, Anführer des völkisch-nationalistischen Flügels der AfD und Vorsitzender des AfD-Landesverbands Thüringen. Höcke hat zum Beispiel das Holocaust-Denkmal in Berlin mal als Zitat Denkmal der Schande bezeichnet. Und er darf als Faschist bezeichnet werden. Dass man ihn so nennen darf, hat 2019 sogar ein Gericht geurteilt. Höcke und sein Umfeld sind wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass die AfD in Thüringen vom Verfassungsschutz als gesicherte rechtsextremistisch eingestuft wird. Und da drängt sich dann schon die Frage auf, wie hat es die AfD, wie hat Sesselmann es geschafft, diese Wahl zu gewinnen? Und sind AfD-Wähler wirklich alle Protestwähler? Das wollte ich von dem Politikwissenschaftler Benjamin Höhne von der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster wissen. Herr Höhne, Sie sind in Sachsen-Anhalt in der Lutherstadt Wittenberg geboren. Wenn Sie sich jetzt an Ihre Jugend erinnern, wäre so ein Wahlsieg einer rechtspopulistischen Partei damals so in den 80er, 90er Jahren auch schon möglich gewesen?
1: Ja oder nein, das war ja, also ich bin Ende der 1970er Jahre geboren in Lutherstadt-Wittenberg, genau, und da gab es ja dort damals noch nicht die Bundesrepublik, das war die DDR und da hätte es das natürlich nicht gegeben, es gab auch schon in der DDR rechte Umtriebe. Ähm, rechte Gruppierung, ähm, hat die Stasi ja auch ähm, durchaus auf dem Schirm gehabt, da war ich aber zu jung für, also das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, dann kam äh, die sogenannte Wende oder friedliche Revolution 1990 und äh, da war das Thema rechts dann im Osten ähm, schon ziemlich bald ein Thema. Also man hat von Kameradschaften mitbekommen. In der Lutherstadt Wittenberg eher ein urbanes Milieu, vielleicht nicht so stark wie in ländlichen, weniger dicht besiedelten Regionen im Osten. Aber wenn man dann mal auf die Dorfdisco gefahren ist mit Schülerinnen, dann konnte es schon mal vorkommen, dass ein Discobus gestoppt wird und Nazi-Schläger stehen und danach wild auf den Bus eindreschen. Also insofern bin ich in meiner Jugend schon mit Rechtsextremismus konfrontiert gewesen. Das war aber wiederum nicht Rechtspopulismus, der bei uns vielleicht noch ein Stück weit stärker im Mittelpunkt stehen soll. Bleiben wir jetzt mal bei dem, was jetzt
0: letzten Sonntag passiert ist. Also der AfD-Kandidat Sesselmann erstmals als Landrat ein AfD-Kandidat gewählt worden. Das kann man ja schon ja, historisch nennen. Oder wie würden Sie dieses Ergebnis einordnen?
1: Ja, das kann man schon so sagen, ohne da irgendwie Zuträger der AfD sein zu wollen, war bei mir der Hintergrund der, dass in den Tagen vor der Wahl in Sonneberg äh, mich das ZDF kontaktiert hatte und wir hatten darüber gesprochen, wenn es so kommen sollte, dass ich dann sozusagen für ein ZDF-Interview am Montagmorgen zur Verfügung stehen würde. Und da hatte ich dem Redakteur noch gesagt, das wird nicht so kommen. Äh, da gehe ich nicht von aus, weil das ja mit dem bisherigen Muster gebrochen hat. Und das bisherige Muster war ja das, dass ich schon die... Kräfte, die politischen Kräfte, die Parteien und auch das äh, dazugeordnete Wählerinnen-Spektrum jeweils um den Kandidaten geschart haben, der der AfD in einer Stichwahl Paroli ge geboten hat. Und das war ja bei allen Landtagswahlen so und haben unterschiedliche Parteien profitiert. In Thüringen die Linke, äh, in mecklenburg vorpommern die SPD, äh, in Sachsen zum Beispiel die CDU. Äh, und das war ja sozusagen der Effekt, den wir in der Vergangenheit immer beobachtet haben. Und zum ersten Mal, jetzt in Sonneberg, bei dieser kommunalen Wahl, Landratswahl, dieser Effekt nicht mehr ein und da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich auch überrascht. Klar, das war ähm, ein knappes Ergebnis und ähm, viele haben ja auch so argumentiert, dass es irgendwann auch so kommen musste, aber das bildet sicherlich ähm, eine Zäsur und wir sind damit in eine neue Phase in der politischen Auseinandersetzung mit der AfD äh, gekommen und wir als Politikwissenschaftler, Politikwissenschaftlerinnen sind natürlich auch vielleicht noch mehr denn je gefordert, darüber zu reflektieren und Strategien des Umgangs zu entwickeln.
0: Zu den Strategien des Umgangs würde ich später noch gerne kommen wollen. Vielleicht erstmal noch, jetzt haben Sie gerade gesagt, es hat Sie schon auch ein bisschen verwundert. Warum hat denn die Strategie nicht funktioniert, einen, ich sage mal, so einen breiten Bündniskandidaten aufzustellen gegen den AfD-Kandidaten? Warum hat das jetzt in Sonneberg nicht mehr funktioniert? Was meinen Sie?
1: Ja, ich kann da jetzt auch nicht in die Köpfe der Herr Sonneberger hineinschauen. Und offenbar wusste der Kandidat der AfD, wie er die Leute hinter sich bringt. Es gab ja auch eine Zunahme der Wahlbeteiligung, von der vor allem die AfD profitiert hat. Dann ist wiederum die Frage, die auch kritisch in der Politikwissenschaft diskutiert wird. Dieser Brandmauer oder wie ich sagen würde, des Sanitaires, wie wir ihn aus Belgien kennen, dass alle Parteien die sich zum Pluralismus bekennen, zusammenschließen und gegen die AfD sich positionieren. Das hat man ja dort auch probiert und ähm, Kollegen in der Politikwissenschaft argumentieren, dass auch dieser Abschließungseffekt womöglich eine Trotzreaktion wiederum ähm, bei den Sonnebergerinnen hervorgerufen hat. Also das muss man jetzt so stehen lassen. Man kann aber sicherlich so argumentieren, dass jede ähm, Umgangsstrategie mit der AfD positive Seiten, aber auch negative Seiten, also Kehrseiten mit sich bringt. Dann schauen wir
0: vielleicht mal auf die Gegenstrategien. Also welche Strategien beobachten Sie gerade von den äh, ja, demokratischen Parteien und welche erscheint Ihnen da am sinnvollsten?
1: Also zu beobachten ist schon in Deutschland nach wie vor, dass man ähm, die Brandmauer aufrechterhalten möchte. Da ist in besonderer Weise die CDU und auch die CSU sind da gefordert. Das ist klar, weil sie auf einer Links-Rechts-Achse ähm, der, der AfD da noch am nächsten stehen, also zumindest näher äh, sich zu ihr befinden, als zu den Bündnisgrünen beispielsweise. Also die beiden Parteien sind in besonderer Weise gefordert und da gibt es auch eine klare Beschlusslage und ich glaube, es gibt auch eine große Einsicht ähm, in den Unionsparteien, dass eine wie auch immer geartete Kooperation äh, am Ende sich für sie kontraproduktiv auswirken kann. Ich glaube, das sieht man schon so, äh, zumindest ähm, auf der Bundesebene. Wenn wir uns jetzt in die Niederungen der Parteiapparate im Osten begeben, da gab es oder gibt es schon auch die ein oder andere Stimme, die ähm das jetzt ähm, weniger gut nachvollziehen kann, warum man sich da so deutlich von der AfD abgrenzt und sagt, äh, wir können doch durchaus äh, an einem Strang ziehen und wenn es nur punktuell ist, bei bestimmten Maßnahmen. Und dann kann es eben äh, dazu, wie es in der Vergangenheit ja auch war, dass die CDU äh, mit der AfD oder Teile der CDU mit der AfD im Landtag bei der Einsetzung einer Enquete-Kommission zusammen ähm, abgestimmt haben. Das ist eine Frühphase der Auseinandersetzung gewesen. Ich glaube, jetzt ist man da auch ein Stück weit weiter. Also sozusagen nochmal zusammengefasst, es gibt äh, in Deutschland schon diese Brandmauer, da möchte man auch dran festhalten. Die macht meines Erachtens nach auch viel Sinn. Nur man muss sie konsequent durchziehen. Da war man in der Vergangenheit nicht ganz so konsequent an der einen oder anderen Stelle, insbesondere von Unionsseite auf der kommunalen Ebene teilweise bis in die Landesebene hinein. Also das konsequenter durchziehen und dann sehen wir mit Blick auf Belgien, äh, wo, dieses, wo es diesen Corner Sanitär gibt, dass das durchaus funktionieren kann und man damit sozusagen ein bisschen äh, die, die Rechten nicht austrocknet, aber sie doch immer wieder vorführt und sagt, das sind Demokratiefeinde, mit denen können wir ein, äh, einfach nicht äh, kooperieren. So, jetzt aber mit Blick auf das europäische Ausland, ob das Skandinavien ist, ob Osteuropa sowieso, ob das Österreich ist, die Niederlande, sehen wir, dass da doch die konservativen Parteien, christdemokratischen Parteien, die Mainstream-Parteien des Mitte-Rechts-Spektrums doch früher oder später kooperieren, kooperiert haben. Also sozusagen diesen Tabubruch des Zusammengehens mit dem Rechtspopulismus begangen haben.
0: Erkennen Sie denn Anzeichen dafür, dass so ein Tabubruch auch in Deutschland vorbereitet wird? Also wenn ich März höre, der aus der Sonnebergwahl die Lehre gezogen hat, dass der politische Hauptgegner die Grünen
1: äh, jetzt sind, wird da schon was vorbereitet? Was meinen Sie? Das glaube ich nicht, dass man gezielt ähm, etwas äh, vorbereitet. Ich bin in einem Aufsatz mal in Bezug auf die CDU in Sachsen-Anhalt äh, darauf eingegangen, als das noch vor ein paar Jahren, als es da tatsächlich ja die äh, vereinzelt Bestrebungen von Leuten aus der CDU äh, gab. Da konnte man das so ein bisschen mit so einem Testballon äh, vergleichen, der einfach mal hochgeschickt wird und man guckt, wie reagieren die Leute und ähm, geht man, lässt man den dann weiterfliegen oder nimmt man den ja ganz schnell zurück? Also so ein bisschen... Schäden mir das damals so gewesen zu sein. Bei März glaube ich das ehrlich gesagt nicht. Sondern ich glaube, er ist da von seiner Ausrichtung tatsächlich dass er das wichtig findet, da konservative ähm, Positionen zu betonen, aber äh, offenbar ihm das nicht immer richtig glückt, sich dann vom Rechtspopulismus ähm, abzugrenzen in seiner Argumentation. Insbesondere, wenn das ganze System ähm, irgendwie in Frage gestellt wird oder desavouiert wird. Da muss er sehr, sehr vorsichtig sein, dass man da nicht in die typische rechtspopulistische Agitation, Propaganda ähm, hineinkommt. Also nein, da wird nichts vorbereitet. Ich glaube, das wäre auch sehr, sehr ähm für die CDU diesen Schritt zu gehen, weil sie ja Volkspartei sein möchte. Das ist ja nach wie vor ihr Anspruch. Und dann muss sie ein breites äh, Wählerinnen-Spektrum abdecken. Und da ist immer die Befürchtung, wenn sie rechts, und das ist auch noch die Frage, äh, wenn sie rechts irgendwo hinzugewinnt, von den Rechtspopulisten etwas abzieht, ob sie dafür nicht vielfach mehr ähm, bestraft wird, in Anführungsstrichen, ähm, in der politischen Mitte, in, ähm, bei Wählerinnen, die ähm, vielleicht beim letzten Mal grün gewählt haben, aber auch dem Konservativismus gegenüber aufgeschlossen sind, Ähnliches auch für die SPD. Also man würde dort wahrscheinlich viel mehr einbüßen und insofern weiß ich nicht, ob das so geschickt ist, jetzt die Grünen als neuen Gegner in der politischen Auseinandersetzung zu küren. Jetzt haben Sie gerade schon
0: rechtspopulistische Propaganda angesprochen. Schauen wir vielleicht noch auch auf die Strategien der AfD. Also was macht die denn gerade und gerade in Ostdeutschland? so erfolgreich.
1: Ich glaube, sie knüpft an, was wir ja eingangs gesagt haben, als es um die Jugendzeit ging nach 1990. Sie knüpft da an ein gesellschaftliches Vorfeld an, was seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten durch ähm, den Rechtsextremismus beackert wird. Und dann ist das jetzt so ein bisschen die Saat, die da aufgeht, ähm, auf die sich die AfD stützen kann. Sie hat dort ein ähm, mehr oder minder intaktes Vorfeld, was die anderen Parteien oft gar nicht mehr so haben. Ähm, entweder, weil die Milieus... Ähm, mehr und mehr defundieren oder weil sie nie so richtig bestanden im Osten wie im Westen. Und da muss man auch sagen, das ist mir auch wichtig, einen Anliegen gerade als Ostdeutscher zu sagen, dass die zivilgesellschaftlichen Strukturen dort nicht so ausgebaut sind, nicht so resilient sind gegenüber dem Rechtsextremismus, wie das vielfach in Westdeutschland der Fall ist. Also ich bin zurzeit an der Uni Münster und wenn dort irgendwie von der AfD was in der Stadt geplant wird, dann hat man mit großer Wahrscheinlichkeit ziemlich schnell ganz viele Leute zusammen, die dagegen vorgehen. Und Ähnliche Strukturen hat man im Osten zumeist nicht. Und deshalb muss es auch darum gehen, wenn man darüber redet, wie man ähm, Rechtspopulismus, Rechtsextremismus im Osten bekämpft, ähm, ganz wichtig dabei auch die, die zivilgesellschaftlichen Strukturen äh, stärken, ertüchtigen, Resilienz weiter aufbauen.
0: Also Sportvereine, äh, Feuerwehren etc. Also das, glaube ich, was man dann in der Fachsprache diesen vorpolitischen Raum nennen würde sozusagen. Ja. Ja. Ähm, es gibt ja auch noch die Theorie, dass... Äh, ja, vor allem Protestwähler, die AfD wählen, jetzt gerade die, solche, die mit der Ampel unzufrieden sind.
1: Inwieweit spielt das eine Rolle? Ja, da gibt es auch eine Debatte in der Politikwissenschaft drüber. Den einen ist es so verharmlosend, wenn man argumentiert, das ist eine, eine Unzufriedenheitsbekundung gewesen, eine Protestwahl. Die anderen sagen: Nee, das ist sozusagen durchaus auch ein legitimes. Ähm, verhalten bei Wahlen. Ähm, ich selber bin kein Wahlforscher, insofern ähm, muss ich mich an der Stelle etwas zurückhalten. Aber ich glaube, es ist richtig zu sagen, dass die Menschen, die sich, ähm, die, die AfD wählen, sehr wohl und gerade in Thüringen, wo sie als gesichert rechtsextremistische Veranstaltung, Verein, Partei äh, gilt, dass sie sehr, sehr genau wissen, dass sie damit ihre Stimme dem Rechtsextremismus äh, gegeben haben und das braucht man auch nicht äh, verharmlosen. Da hat jeder Bürger, jede Bürgerin auch politische Verantwortung. Ich würde jetzt aber auch nicht ausschließen, dass äh, es Menschen gibt, die die AfD äh, gewählt haben äh, und das ähm, aus einer ähm, Unzufriedenheit, aus einer diffusen Unzufriedenheit äh, heraus gemacht haben, eine äh, Denkzettel zu verpassen, wie wir das auch von der Linken ja über Jahre kannten. Und da gibt es im Osten natürlich auch besondere Probleme, angefangen von Repräsentation, Eliten, die Elitendiskussion, was man an der Stelle vielleicht gar nicht vertiefen muss. Aber die Linke hatte auch so ein Stück weit dieses Protestpotenzial an sich gebunden. Sie steht für eine postkommunistische Partei. Zugleich aber auch für eine regionale Interessenpartei. Äh, Und diese Verordnung versucht auch die AfD für sich zu nutzen. Also wenn sie mit Parolen skandiert, wie Wende 2.0 beenden, also spricht sie da auch äh, sozusagen diesen alten äh, Bürgerrechtsgeist äh, an, versucht ihn zu instrumentalisieren. Und das zeugt wieder von der hohen Flexibilität äh, des Rechtspopulismus.
0: Und wie groß schätzen Sie die Gefahr ein für für ich sage jetzt mal unsere Demokratie, die von so einer Partei wie jetzt der AfD ausgeht?
1: Man muss das immer wieder betonen. Das sollte man nicht ähm, auf die leichte Schulter nehmen, weil die AfD ähm, ja ähm, doch ähm, erklärter Demokratiefeind ist. Ähm, nämlich unserer Demokratie, unserer repräsentativen ähm, Demokratie in ihrer jetzigen Form. Das, da hat die AfD ein Problem damit. Ähm, und mit Blick auf das Ausland, wo wir sehen, dass rechtspopulistische Parteien die Regierung stellen, sehen wir, was passiert. Und da kann man das sicherlich nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen. Aber wir sehen dann schon, ähm, mit Blick auf Ungarn mit Blick auf ähm, Polen. Äh, Ungarn spricht man von der äh, illiberalen Demokratie, Viktor Orban, äh, dass es äh, darum geht, dass die Rechtsstaatlichkeit eingeschränkt wird, dass der intermediäre Sektor, also der vermittelnde Sektor, ähm, der sozusagen die Pluralität der Gesellschaft in das politische System überführt und dabei abbildet, dass der geschwächt werden soll, einfach vor dem Hintergrund der kernpopulistischen Ideologie, dass sich der Populismus hinstellt und sagt, wir sind die wahren Vertreter des Volkes und wir wissen ganz genau, wo der Schuh im Volk drückt und wir haben eigentlich nur das Recht, das zu tun. Also versuchen Sie von dieser ideologischen Denke heraus, allen anderen pluralistischen Kräften irgendwo ihre Daseinsberechtigung abzusprechen. Und das sozusagen machen die anderen Parteien nicht. Und das unterscheidet populistische von nicht populistischen Parteien. Beim
0: vermittelnden Sektor denke ich natürlich auch äh, ja, an, an uns, an uns Medien. Ähm, vielleicht kommen wir dann auch noch kurz drauf. Also wir hatten ja auch diese Woche zum Beispiel äh, Weidel auf dem Sterntitel. Es gab eine große Diskussion darum. Was halten Sie davon? Also wie sollten denn wir Medien, sage ich jetzt mal, in Ihren Augen über die AfD berichten?
1: Genau, also äh, der vermittelnde Sektor, da werden die äh, Medien auch zugerechnet äh, aus Sicht der äh, AfD und äh, man arbeitet da auch eng mit Verschwörungstheorien zusammen, äh, also was die Berichterstattung, die vermeintlich staatliche Lenkung äh, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und all die Sachen, äh, die man da hören kann, die an der Realität des in Deutschland sehr, sehr guten pluralen Mediensystems äh, vorbei geht. Da können wir übrigens auch die Wissenschaft mit einbeziehen. Wenn wir so wollen, sind Medienwissenschaft Teil des offiziösen Sektors, wie es da so heißt. Also das Vertrauen in die Wissenschaft, insbesondere in die Sozialwissenschaft, die Politikwissenschaft, ist jetzt auch nicht so riesenhoch, würde ich sagen, im Rechtspopulismus. Ja, wie soll man damit umgehen? Ich glaube, ich hatte mal für, für die Zeit eine Anfrage, wo ich das für, für Kinder erklären sollte, wie man am besten damit umgeht. Und ich finde dieses Bild eigentlich vielleicht nicht zu 100 Prozent treffen, aber man kann damit arbeiten, dass man sagt, ein einen Kind organisierten Kindergeburtstag. Und bei diesem Kindergeburtstag gibt es bestimmte Regeln für die Spiele, die man dort spielt. Und ähm, sozusagen, wenn sich dann ein Kind darüber hinwegsetzt ähm, und in die Mitte und wild schreit und laut ist und alle übertönt und sich nicht bereit ist, ähm, mit den Regeln ähm, oder die Regeln mitzutragen, auch sich damit vielleicht zu arrangieren, dann bleibt am Ende nur die Entscheidung, dass er ähm, des Kindergeburtstages verwiesen werden muss. Also insofern ist für mich schon aber wichtig, bekennt man sich sozusagen zu den eingespielten Geflogenheiten, zu den Regeln, schreibt man anderen Akteurinnen nicht ihre Daseinsberechtigung ab, dann ist Auseinandersetzung okay und auch wichtig. Aber wenn man das nicht macht und ganz woanders hin möchte und man das Gefühl hat, auch da muss man als, als oder kann man als Medienschaffender tatsächlich drauf schauen, ist da die Gesprächsbereitschaft da? Will man voneinander was lernen? Begibt man sich wirklich in einen offenen Diskurs? Oder geht es darum, nur die eigene Agitation vom Stapel zu lassen? Dann würde ich sagen, vielleicht eher verzichtbar. Dann sind wir wieder bei der
0: Brandmauer, die wir vorhin besprochen haben. Und damit würde ich sagen, Herr Höhne, herzlichen Dank für Ihre Einblicke und noch einen schönen Tag.
1: Ich bedanke mich für die Fragen.
0: Jetzt schauen wir auf die gute Nachricht meiner Woche. Und die kommt aus der Physik. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass ich so einen Satz mal sagen werde. Aber mich hat die Aufregung unter den Astrophysikern diese Woche ein bisschen angesteckt. Denn die sprechen davon, dass sie was geschafft haben, das die Physik, wie wir sie kennen, revolutionieren könnte. Also, worum geht's? Um Gravitationswellen. Und da müssen jetzt auch die Physikmuffel kurz durch. Also Frage an den TV-Physikerklärer der Nation, Herr Lesch, was sind denn Gravitationswellen?
1: Eine Gravitationswelle ist die Schwingung der Raumzeit.
0: Und wenn sie da jetzt schon aussteigen, erstmal kein Problem. Wichtig ist, Forscherinnen und Forscher versuchen schon lange, eine bestimmte Art der Gravitationswellen zu messen. Weil es uns so viel sagen könnte darüber, wie Sterne entstehen, Galaxien implodieren und und und. In den letzten 15 Jahren hat ein Forscherteam an einer Methode gearbeitet, wie wir das Grundrauschen dieser Gravitationswellen endlich messen können. Nämlich, indem wir sogenannte Pulsare beobachten. Letzte Physikerklärung versprochen, das sind Sterne, die sehr regelmäßig blinken. Quasi wie ein Blinker vom Auto. Und dieses Blinkerlicht, das verändert sich auch ganz minimal. Und diese Veränderung wurde jetzt gemessen. Und damit auch der Grund für diese Veränderung beim Blinkerlicht. Die Gravitationswellen. So, und jetzt kommen wir also bei der Frage an, wie das die Physik revolutionieren soll. Denn die Forschenden sagen, jetzt wo wir wissen, dass die Methode mit den Blinkerpulsaren funktioniert, können wir bald eine Menge physikalischer Theorien testen, für die es bisher keine Beweise gibt. Und mir gibt sowas immer Hoffnung, einfach weil es zeigt, zu was für großartigen Dingen wir Menschen in der Lage sind. Wir können nicht nur Theorien aufstellen und überhaupt auf die Idee kommen, dass es Gravitationswellen geben könnte, sondern wir können das sogar messen. Und jetzt der Blick zurück auf die wichtigsten Nachrichten der letzten Woche. Am Dienstag ging ein monatelanger Streit in der Ampelkoalition zu Ende. Der zum neuen Heizungsgesetz. Die Spitzen der SPD, Grünen und FDP haben sich auf einen Kompromiss geeinigt. Demnach sollen Haushalte stärker als bisher geplant unterstützt werden, wenn sie in eine neue klimafreundliche Heizung investieren. Nach SZ-Informationen will der Bund bis zu 70 Prozent der Investitionskosten erstatten. Und es soll jetzt schnell gehen, sagt grünen parteichef Omid Nuripur im Morgenmagazin am Mittwoch. Wir werden dieses Gesetz wie verabredet vor dem Sommer miteinander verabschieden. Das gehe zu schnell, sagt allerdings die Union. Die CDU hat sich deswegen sogar ans Bundesverfassungsgericht gewandt. Am Dienstagabend wurde in Frankreich in einem Vorort von Paris ein Jugendlicher bei einer Verkehrskontrolle von einem Polizisten erschossen. Danach haben viele Menschen im ganzen Land gegen Polizeigewalt protestiert. Teilweise auch gewaltsam. Autos und sogar Rathäuser haben gebrannt. Polizeistationen sind angegriffen worden. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat den Angehörigen sein Mitgefühl ausgedrückt. Es ist ein Jugendlicher gestorben, das ist unerklärlich und unentschuldbar. Zumindest fürs Erste sind neue Streiks bei der Bahn abgewendet. Die Gewerkschaft EVG und die Deutsche Bahn wollen ihre festgefahrenen Tarifverhandlungen nun von einer unabhängigen Stelle schlichten lassen. Während eines Schlichtungsverfahrens sind keine Streiks erlaubt. Aber … Ja, der Bundesvorstand der EVG hat heute beschlossen, dass wir dabei bleiben, die Urabstimmung durchzuführen. Für den Fall, dass die Schlichtung scheitert, könnte es also schnell zu unbefristeten Streiks kommen. Und nachdem wir zurück auf die vergangene Woche geschaut haben, gucken wir jetzt auf das, was in der kommenden Woche wichtig wird. Meine Kollegin Ann-Marleen Holt ist dazu bei mir im Studio und was stehen denn für Termine an, Anmalen?
2: Also am Montag, da wird das sogenannte bundesweite Lagebild zu häuslicher Gewalt vorgestellt. Das sind im Grunde Daten der Kriminalämter und des Innenministeriums zu Gewaltfällen bei den Menschen zu Hause. Was wir heute schon wissen, das ist, dass die Opfer dieser häuslichen Gewalt in der Regel zu einem großen Teil Frauen sind. Also das ist meistens Gewalt in Partnerschaften, die da passiert und es gibt dabei auch eine ganz hohe Dunkelziffer. Man hat jetzt trotzdem versucht, das Ausmaß des Problems so ein bisschen darzustellen und diesen Bericht, den stellt dann am Montag unter anderem das Innenministerium vor.
0: Hoffentlich dann auch mit Ideen im Gepäck, wie diese Zahlen gesenkt werden können. Auf
2: welche anderen Termine blickst du denn noch?
0: Besonders auf die
2: Raumfahrt, die Europäische Raumfahrtagentur ESA, die schickt am Dienstag eine Rakete ins All. Und das Interessante daran ist, dass das die letzte Rakete ist vom Typ Ariane 5. Da werden an Bord dann deutsche und französische Satelliten sein. Und der Nachfolgertypus dieser Rakete, also Ariane 6, der ist noch nicht einsatzbereit. Das dauert mindestens noch ein halbes Jahr und deshalb kann die ESA nach Dienstag auch erstmal gar keine Satelliten mehr ins All schicken. Umso wichtiger ist es deshalb, dass dann beim Start nächste Woche alles klappt.
0: Und dann steht ja noch ein ganz anderer Start an, auf den sich vor allen Sportfans freuen dürften, oder?
2: Ja, ich gehöre auch dazu. Dieses Wochenende, da startet in Bilbao die Tour de France. Und dann gibt es für die nächsten ja, gut drei Wochen quasi jeden Tag einen eigenen Radrennkremi für alle, die sich dafür interessieren. Und ich werde es auf jeden Fall verfolgen.
0: Dann dabei viel Spaß. Danke an Marlene. Der Wirtschaftsminister Robert Habeck ist ja als einer der beliebtesten deutschen Politiker in die Regierung gestartet. Inzwischen sieht es da ja aber etwas anders aus. Stichwort Heizungsgesetz. Meine Kollegen vom Parlamentsbüro haben Habeck jetzt für ein langes Interview getroffen. Und da ging es natürlich auch um die Stimmung in der Ampel, die AfD und die Milliardensubventionen für Intel. Das interessante Interview können Sie in der Samstagsausgabe der SZ oder unserer Nachrichten-App nachlesen. Vielen Dank an Emanuel Pedersen fürs Produzieren dieser Sendung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.